0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título Ser feliz fluyendo. En alguna ocasión ya os he hablado de los estados de flujo. Para hacer un poco de memoria sobre el tema os diré que estar en flujo es un concepto que nace a raíz de las investigaciones del psicólogo Cisen Cisenmíhali sobre la felicidad. En ese camino de estudio que hizo Cisen Mihali, lo que él observó es qué hacía a las personas felices y descubrió que muchas de esas personas que reportaban estados de felicidad resultaba que se sentían realmente bien cuando entraban en un estado en que se podría definir que se sentían poseídas de un profundo gozo creativo, momentos de concentración activa, de absorción en lo que estaban haciendo. De alguna manera, cuando realizó estas investigaciones, empezó a tomar fuerza la hipótesis de que muchos de los momentos de plenitud vendrían de estar participando en una actividad con conciencia plena y no de momentos de ocio pasivo. Exploraremos en el podcast de hoy esta vía. Sin desmerecer no obstante, el goce de no hacer nada, eso que hemos hablado en otras ocasiones, ese estado de dejar que las cosas sucedan. Porque la idea en todos estos podcasts es tener un arsenal de estrategias que nos permitan tener más opciones, no tener una sola, sino tener varias para poder elegir. Cuando estás en flujo, la experiencia en sí misma es tan placentera que nada más parece importarte. Incluso aunque parezca desde fuera, si alguien te estuviera mirando, que ese algo que estás haciendo te está costando un gran esfuerzo. Podemos imaginar, por poner un ejemplo, a un escalador en un tramo difícil. Si esa persona está totalmente involucrada, puede fluir con el mero hecho de estar haciendo la actividad. Hay actividades que pueden facilitar que entremos en esos estados por las propias características de las mismas, como pueden ser el deporte, la danza, la música, la pintura... Son actividades en que hay movimiento, el cuerpo está implicado, hay creatividad, y ellas en sí mismo estas actividades favorecen que se den estos estados. Pero cualquier actividad cotidiana es susceptible de provocarnos ese estado de flujo, si somos capaces de realizarla con atención plena. Vamos a tomar como ejemplo una ducha. Puedes ducharte deprisa y corriendo, superando el trámite de estar limpio, o hacerlo, aunque solo dispongas de tres o cuatro minutos, no necesitas más, sintiendo cómo el agua cae sobre tu piel, la temperatura de la misma, el sonido que se produce al chocar contra el suelo, la textura y el aroma del jabón, teniendo por tanto todos tus sentidos involucrados en esa experiencia. En el segundo caso es fácil que sin hacer nada más entres en flujo. Otra manera de fluir es hacerlo en actividades que requieren de una cierta complejidad. Para conseguir eso, hay que superar unas, unas etapas básicas de aprendizaje, pues en el estado inicial, cuando estás demasiado pendiente de cómo hacer las cosas, es muy difícil entrar en flujo. Piensa, por ejemplo, cuando aprendiste a conducir o a ir en bicicleta. Al principio era complicado, tenías que estar atento a cada uno de los movimientos a realizar. Solo, más adelante... Cuando esos movimientos se automatizaron, pudiste empezar a disfrutar de verdad de esa actividad. Me gustaría, para ilustrar mejor esta idea, usar un concepto japonés, que es shuhari, que se aplica sobre todo o viene sobre todo del Aikido, que es un arte marcial japonés, pero que me parece que en este caso es muy acertado y muy revelador. Os voy a leer lo que dice el maestro de Aikido en Seishiro. Es sabido que cuando aprendemos o nos entrenamos en algo pasamos a través de las etapas de Shu, Ha y Ri. Estas etapas son explicadas de la manera siguiente. En Shu repetimos las formas y nos disciplinamos a nosotros mismos de forma que nuestros cuerpos absorben las formas que nuestros ancestros crearon. Somos fieles a las formas sin desviación. Después, en la etapa de Ha una vez que nos hemos disciplinado para adquirir formas y movimientos, hacemos innovaciones. En este proceso, las formas pueden ser rotas y descartadas. Finalmente, en RE, nosotros nos alejamos completamente de las formas, abrimos la puerta a la creatividad y llegamos a un estado donde actuamos de acuerdo con lo que nuestra mente y nuestro corazón desea, sin obstáculos y superando las leyes. Este proceso en tres fases que nos explica el maestro Endo Sheishiro, es una manera de explicar cómo pasamos de la incompetencia inconsciente, es decir, un estado en que no sabemos que no sabemos, a la competencia inconsciente, es decir, un estado en el que somos competentes en algo, pero no tenemos que pensar en ello. Es como cuando hemos citado antes en el ejemplo, ya sabemos conducir. Entonces, en ese nivel, ya no tenemos que poner la atención en las instrucciones o pasos a seguir. Es obvio que esto requiere de práctica, y no de un día o dos, sino de bastante tiempo. Ya os he hablado otras veces que hay estudios que apuntan a que llegamos a ser expertos en algo, en una materia, en una disciplina, cuando llevamos aproximadamente unas 10.000 horas de práctica. Para entrar en flujo en actividades de una cierta complejidad, no hace falta pasar por esas 10.000 horas, porque ahí estamos hablando de un nivel de experto. Pero sí que hay que dedicarle tiempo, el suficiente como para que entremos, como decía el maestro Seishiro, en esa fase del ri. Dejar de estar pegados a la instrucción y ser creativos. Lo bueno de pasar por ese aprendizaje, de dedicar esas horas, es que tenemos otra vía para entrar en flujo. Ya hemos hablado al principio del podcast de la vía del momento cotidiano, que puede depararnos instantes de intenso gozo, pero esta otra nos permite hacerlo en un mayor rango de experiencias. Podemos disfrutar en muchas de las actividades en las que participamos, a poco que nos motiven y que les hayamos dedicado el suficiente tiempo para ir cubriendo las etapas de aprendizaje expuestas. Y lo que os puedo asegurar es que la cualidad de una actividad desde el flujo o en la zona que le llaman otros, no tiene nada que ver con una hecha solo con esfuerzo. En el flujo puede haber esfuerzo, pero es un esfuerzo consciente, conectado e involucrado totalmente en la actividad. Es como un cansancio que no cansa, aunque suene paradójico. Es como estar bailando con la melodía de la vida, vibrando al son del universo. Es perder la noción del tiempo, pero a la vez expandirlo, disfrutarlo, saborearlo. Es dejar de lado el diálogo limitador, ese diálogo interno que a veces nos azuza para estar presente en el aquí y ahora. ¿No pensáis que eso es un momento de felicidad? Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email en agendamerche.com o por teléfono en el 664-436-969.